0: Comment éviter les crampes C'est la question que je me pose moi-même en ce moment. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, C'est Bertrand. J'espère que vous allez la forme la patate énergie, que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous samedi, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un nouveau format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster hum Zoning Club. La communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion et championne du monde de votre monde. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, bah, c'est une question que je me pose à moi-même. Comment éviter les crampes, notamment le soir et la nuit Je ne sais pas si vous connaissez ça. Euh, bah, probablement, hein, si vous avez euh, démarré cet épisode, euh, le sujet peut vous intéresser. Il y a deux sortes de crampes, on va dire. Hein, les crampes à l'effort, moi j'appelle ça des crampes dynamiques, alors je passe sais pas vraiment le nom. Et puis les crampes euh, qu'on a pendant le repos, la nuit, on va dire des crampes plutôt euh, statiques, qui nous prennent là un petit peu par surprise. Hein. Euh, voilà, euh, je dois le dire, moi j'ai la chance de n'avoir quasiment jamais eu de crampes pendant l'effort. En fait, j'en ai pas souvenir à part une fois ou deux en nageant quand j'allais à la piscine, d'avoir un orteil qui d'un coup faisait une espèce de petite crampe, mais vraiment très très rare, mais en fait, en course à pied, j'en ai jamais eu, que ce soit sur le trail, le 24 heures, le 496 challenge ou quoi que ce soit, j'en ai jamais eu, j'en ai jamais eu en vélo, j'en ai pas eu en hit, j'en ai pas eu en fitboxing. Mais par contre, des crampes le soir devant la télévision, pendant le repas ou même dans le lit, ça, ça m'arrive régulièrement ce jeudi soir par exemple, j'étais pris de crampes alors que je me levais du canapé à la mi-temps d'un match de basket, oui c'était un match sympa enfin sympa. le résultat n'a pas été sympa pour Monaco mais le match, bon, il y avait de l'ambiance etc, à la mi-temps, je me lève du canapé et tout d'un coup des douleurs très importantes, j'avais les jambes qui étaient vraiment bloquées, avec des crampes vraiment sur les deux jambes et le pire, le pire de toutes, c'est celle qui arrive en pleine nuit, celle qui réveille, alors des fois ça prend l'orteil et puis ça tend la jambe et tout comme ça c'est dur à faire passer hein, par les d'attraper le bout des pieds, euh, mais en tout cas, euh, sont très désagréables. Alors, je me pose la question de leur origine, parce que c'est ça, en fait, hein, la vraie question. Finalement, c'est de savoir euh, bah, comment s'en prémunir, mais euh, d'où elles peuvent venir. Alors, c'est vrai, quand on cherche un petit peu ce qui euh, ce qui se raconte un petit peu sur les crampes, on tombe souvent, souvent euh, sur des questions de d'efforts, de type d'efforts qu'on peut faire, euh, d'hydratation et puis de sels minéraux. Grosso modo, en fait, on tombe vraiment dans ces grandes... catégorie là, moi déjà je peux faire une corrélation entre les activités et les crampes ce jeudi par exemple la séance était footing plus 10 fois une minute en mode fartlek avec des allures qui étaient compliquées à tenir pour moi c'est à dire assez rapide quand même hein. euh, autour de 4 minutes au kilomètre même plus rapide donc avec des, des séquences qui étaient assez rapides hein, pour travailler la vitesse et le, la résistance, bon c'est ça le but de l'entraînement mais en fait euh, ben je constate que euh, en général ces genres de séances là me provoquent plus de crampes hein, parce que probablement ben, je travaille musculairement en 10 en tout cas des muscles qui n'ont pas travaillé de cette manière là pendant quelques temps hein, où je faisais beaucoup plus de séances cool, de séances lentes, etc. Ça fait depuis quelques temps je remets plus de VMA, je fais plus de, de de Fartlek, plus de fractionnés longs, de fractionnés long, courts, etc. Et je pense que musculairement, ça se sent vraiment beaucoup. Je constate aussi que j'ai plus de crampes depuis qu'il fait un peu plus chaud. Bah oui, les, euh, il faisait chaud, notamment bah, ce jeudi, il faisait chaud. Il a fait chaud plus souvent et tout ces derniers jours. Hein, on avait parlé de l'hydratation la semaine dernière avec Laure. Et c'est vrai que, comme on le disait, hein, l'hydratation, c'est important parce que on a on perd de l'eau, mais on perd aussi des sels minéraux. Sodium, hein, le sel, hein, mais aussi le magnésium. Et ça, le magnésium, fait partie fait partie des raisons des crampes statiques. Euh, D'ailleurs, quand on fait des recherches, on se rend compte que le sel, le sodium, fait plutôt, euh, on rentre plutôt dans la catégorie des crampes dynamiques, etc., parce que c'est lié aussi au fonctionnement des muscles, hein, pour que les muscles fonctionnent et qu'ils fonctionnent pendant l'effort. Le magnésium euh, rentre aussi dans les crampes statiques et en disant d'ailleurs il faut qu'on surveille un petit peu cette histoire là parce que on pourrait avoir une alimentation où on n'a pas assez de magnésium, qui pourrait expliquer un petit peu euh, l'origine de ces crampes-là. Et en fait, on met du temps à s'en rendre compte, parce que si on manque de magnésium dans son alimentation, bah, on a des réserves de magnésium hein, dans notre corps qui sont assez importantes. Donc, Mais il y a un décalage, en fait, il y a une sorte d'inertie. Et en fait, on peut s'en rendre compte qu'un peu tardivement. Moi, d'ailleurs, je dois dire que je me complémente en magnésium. J'avais commencé un petit peu à l'automne. J'ai recommencé ces derniers temps. Euh, je l'avais pas vraiment lié aux questions de crampes euh, ou quoi que ce soit. J'étais plutôt lié pour, euh, pour associer bah, avec mes, mes problèmes de rappeler ma sciatique euh, prise de collagène des choses comme ça qui étaient plutôt sur en fait un fonctionnement global du corps un petit peu des articulations hein, voilà un, un package global j'ai envie de dire mais mais mais, mais il semblerait que euh, les crampes puissent venir du magnésium. Depuis que je suis à Vichy, je vais aussi chercher l'eau à la source des Célestins, qui fait partie des eaux riches en sels minéraux, avec du calcium, du magnésium, du potassium, du sodium, des chlorures, donc ça c'est intéressant. Et je dois le dire, avant, et ça fait déjà plusieurs années, que j'ai souvent dans le frigo, quasiment tout le temps, une bouteille soit de Vichy Célestin, soit de saint soit de Rosanna, en en prenant un ou deux verres par jour. Alors c'est sûr qu'il y a un truc, c'est que des fois j'en prends pas, mais dès que je sens l'écran provenir, j'ai le réflexe en fait d'aller rechercher une bouteille. Enfin, c'était mon réflexe d'aller rechercher une bouteille. Bon, maintenant à Vichy, c'est vrai que je vais à la source des Célestins. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait euh, ce jeudi soir, ce que j'ai fait ce vendredi soir hein, après la séance. Je prends euh, ma petite flasque, ma petite bouteille et tout, je vais la remplir. Et puis après, j'ai une plus grande bouteille que je vais remplir, euh, plus bah, de, qui fait un litre et demi, hein, que je remplis, qui me fait finalement ma soirée et le lendemain. Donc comme ça, finalement, j'ai mes stocks d'eau euh, avec euh, des sels minéraux. Bon, ça, c'est mes stratégies. Autre point sur lequel je fais aussi attention, c'est le sel car j'ai une tendance à ne pas saler ma cuisine. Bah ouais, Moi je suis comme ça, il y en a qui salent trop la cuisine, moi j'ai une tendance à oublier de mettre du sel. Euh, oui, oui, je mange sans sel et en fait je n'en ressens pas vraiment le besoin sur le plan du goût, etc. Moi je préfère mettre des petites épices, euh, des petits trucs comme ça et j'ai pas vraiment besoin de sel. Mais c'est vrai que je me dis quand même que des fois dans mon alimentation, ça serait bien d'en ajouter un petit peu. Donc je fais attention quand même d'en ajouter un petit peu. En fait, pour l'anecdote, le seul endroit où je mets du sel, c'est quand je mélange des frites et de euh, la viande rouge, hein, où là je sale systématiquement, parce que j'aime bien le goût, mais sinon, le sel, j'oublie systématiquement de le mettre. Bon, même dans les pâtes ou les trucs comme ça, j'en n'en mets pas d'habitude. Donc là, je fais attention quand même, je, vraiment, je fais attention de rajouter un petit peu de sel dans mon alimentation. Je prends aussi des aliments qui ont un peu de sel. Euh, je prends aussi, par exemple, pendant l'effort des barres salées plutôt que des barres sucrées. Donc je préfère prendre des barres salées, donc dans lesquelles il y a des barres protéinées avec un peu de sel. De même pour les compotes que j'ai pu prendre dans certains défis, comme par exemple le 24 heures, j'avais une compote salée, plutôt une compote salée plutôt que des compotes sucrées. Parce que je, je me méfie en fait. Je regarde un petit peu ça, puis ça fait une variation. Moi, j'adore le sucre. Franchement, j'adore dans le sucre, mais il faut aussi que j'aille aussi vers des produits plus salés, parce que je sais que j'ai besoin d'en prendre. » D'ailleurs, même mon beurre de cacahuète, hein, vous savez, mon fameux beurre de cacahuète dont je parle si souvent, je prends du beurre de cacahuète salé, parce que oui, il y en a qui sont salés, qui sont même très bons. Alors attention, hein, c'est qu'il y en a qui ressemblent plutôt à des gâteaux apéritifs ou quoi que ce soit. Eux, ils sont vraiment pas bons, les compositions sont vraiment pas bonnes, etc. Mais il y a certaines marques qui ont du 99% de cacahuètes dedans, qui ne rajoutent pas d'huile de palme ou quoi que ce soit dedans, et qui ont une petite pointe de sel, ça dépend des marques. Et donc de temps en temps en fait je prends celui-ci euh, bah, en fait en me disant bah tiens ça me fait un petit pointe de sel hein, un petit peu en complément. D'ailleurs en parlant de beurre, si on parle du vrai beurre aussi, enfin du vrai beurre entre guillemets, pas du beurre cacahuète mais du beurre, hein, du, du, du beurre quoi, voilà du beurre. Euh, j'ai aussi pris l'habitude, et là ça fait faire plaisir aux Bretons, d'acheter du beurre salé. Euh, C'est vrai que sur mon compte Instagram il y a eu quelques débats entre le beurre d'eau, le beurre demi-sel, etc. Donc maintenant j'ai quand même tendance à prendre du beurre demi-sel et même du beurre et des cristaux de sel. Ça fait partie de mes petites stratégies parce que j'avoue que du pain en levain, du pain de petit épotre avec du euh, tartiné avec euh, du beurre salé dessus. Et ben, moi, j'aime bien ça. De même que, ben, par exemple, le jambon, euh, jambon blanc, le bacon, etc., par exemple, font partie des, 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 des plats salés. Moi, d'ailleurs, ce qui est drôle, hein, c'est que le jambon, en général, je regarde pas celui qui est euh, moins de sel, etc. J'ai plutôt tendance à prendre celui qui a pas, alors je dis pas le plus salé de tous hein, mais en fait euh, je regarde pas trop ça parce que je me dis que comme je sale pas du tout mon alimentation par ailleurs j'ai quand même besoin d'avoir un petit peu de sel dans mon alimentation et euh, c'est vrai que comme je mange pas d'ultra transformé et que dans l'ultra transformé dans tous les plats préparés souvent il y a beaucoup de sel là c'est pas mon cas et ben je vais aller mettre moi-même du sel ou alors prendre volontairement quelques aliments salés euh, quelques aliments salés aussi d'ailleurs euh, je parlais tout à l'heure de cacahuètes mais les cacahuètes salées aussi par exemple ça fait partie, hein, des fois à l'apéro, le truc c'est de pas en manger trop, mais quelques-unes hein, comme ça euh, à l'apéro, en attendant que les plats cuisent, et ben, moi j'aime bien quand elles sont salées. Voilà, elles sont partie aussi pour moi une manière de prendre du sel. Ce sont mes astuces à moi, hein. c'est vraiment des astuces à moi qui, avec lesquelles j'essaye de jongler justement pour essayer hein, d'avoir des apports. Donc je vous ai donné les apports sel minéraux, magnésium, etc. Des apports en sel aussi, parce que ça fait partie un petit peu de, du package hein, en fait pour éviter les crampes. J'ajoute aussi du bicarbonate dans ma boisson des formaisons, hein. alors ça j'en ai souvent parlé, vous savez, qui est composé d'eau ou d'infusion, de miel, de citron, et je rajoute dedans du bicarbonate, on peut rajouter directement du sel. Et puis, et puis, puis on en a parlé aussi la semaine dernière, des électrolytes dans le bidon, euh, notamment sur les sorties euh, vélo qui s'allongent un petit peu. Et puis maintenant qui va se mettre à faire plus chaud, d'en prendre un petit peu plus régulièrement, de faire attention à en prendre plus régulièrement, etc., y compris dans une boisson qui serait sur la journée. C'était un truc dont on a parlé avec Laure la semaine dernière. Donc, c'est pour moi, en fait, le package global. Hein, voilà. Après, il y a des trucs qui existent, qu'on peut voir passer, etc., que je n'ai pas testé. Par exemple, Cécile Bertin, dans un épisode de Sport et Nutrition, avait parlé que les Américains, ils mangent du jus de cornichon, ou même le cornichon directement. J'ai vu ça dans des commentaires aussi, dans certains blogs, etc., ça fait partie hein, de, des, des stratégies, j'ai entendu dans des podcasts en parler, etc., il semblerait que ça marche, à condition, alors ça serait vraiment plus dans les crampes, plutôt sur l'effort a priori, etc. Euh, moi je me vois pas manger un cornichon en pleine nuit, si je me vois en pleine nuit aller manger un cornichon. Alors déjà je suis pas fan des cornichons, mais en plus je me vois pas en pleine nuit aller dire « Ah mais vite, vite, faut que j'aille manger un cornichon parce que la crampe arrive euh, ». En fait quand la crampe est là, elle me réveille, et je la sens pas arriver. Donc je pense que pour moi ce n'est pas très efficace. Et puis, et puis il y a des trucs à explorer aussi. Et je pense en fait que ça fait partie de, euh, de notre connaissance qu'on doit avoir, c'est-à-dire d'explorer un petit peu, et notamment d'explorer les liens entre les différentes choses. Par exemple, mon activité, le volume et l'intensité. Par exemple, je le répète, l'entraînement de ce jeudi était intense et demandait un travail différent aux muscles par rapport à la vitesse, par rapport au temps d'effort, et il se cumule vitesse, temps d'effort, et puis il y avait aussi le facteur chaleur, il y avait le facteur hydratation, il y avait le facteur aussi de l'alimentation, voilà, de globalement, etc. et donc c'est de d'analyser un petit peu, hein, de ces crampes-là, est-ce qu'elles sont favorisées par euh, certains types de forts, de ce que je fais, de, et donc pour vous c'est exactement la même manière, c'est-à-dire vous dire, bah tiens, je me rends compte que quand j'ai fait telle ou telle chose, j'ai des crampes qui arrivent plus euh, régulièrement. Voilà, une corrélation, on va dire, hein. on va dire, on va chercher les corrélations dans cette histoire-là, euh, qui peut venir donc de l'activité, qui peut venir aussi de l'alimentation et de l'hydratation. Euh, par exemple, je me pose la question de la consommation de café, qui peut avoir un impact. Est-ce que je bois plus de café en ce moment, et est-ce que j'ai plus de crampes quand je bois plus de café C'est une question. Le seul moyen de répondre vraiment à cette question-là, ça serait en fait de tenir un journal et de dire, bah tiens, j'ai bu euh, tant de café aujourd'hui, j'ai eu des crampes ou pas mais c'est pas le seul ingrédient. C'est-à-dire que bon, si vraiment, vraiment, hein, en regardant le truc, en disant un jour je bois cinq cafés, tous les jours où je bois cinq cafés, j'ai des crampes systématiquement. Et est-ce que j'ai fait toujours les mêmes efforts, etc., le même type d'effort, Est-ce que ça serait le café ou pas bah il faudrait l'enlever. Mais est-ce que ça peut être l'effort Bon, c'est multifactoriel cette histoire-là, parce que si un jour j'ai bu deux cafés, mais que j'ai fait mon fameux effort, que j'ai fait euh, 50 minutes de course avec euh, 10 minutes à fond, à fond, à fond, à fond. Peut-être que ça peut venir du café, mais ça peut peut-être venir de l'effort lui-même, ou peut-être ça peut venir de la corrélation, enfin de la combinaison des deux. Mais ça peut venir aussi de la consommation de sucre, de gâteaux, par exemple. Ça favorise aussi, ça peut favoriser certaines crampes. Les produits laitiers aussi, qui peuvent provoquer de l'acidité. Hein. Voilà, ça en fait partie. Et j'ai même vu que les œufs pourraient en faire partie. Alors, est-ce que le jour où je mange trois œufs, j'ai plus de crampes que le jour où j'en ai pas mangé C'est une question qui peut se poser. C'est une question qui peut se poser, mais en fait, c'est ce qui est compliqué, c'est que c'est. Il, il y a plein de choses dans ce que je viens de dire, dans, dans ces mélanges-là. Produits laitiers, les œufs, le sucre, le café, l'hydratation, l'effort, la chaleur, la température, la transpiration. Tous ces éléments-là, en fait, ben, il faudrait essayer de voir si on trouve peut-être des, des, des choses hein, qui, euh, qui, qui font un lien, mais ce n'est pas, pas certain. Et puis, on pourrait parler aussi du manque de certains produits dans l'alimentation. Par exemple. Euh, normalement moi je mange une banane par jour bon il se trouve que la semaine dernière j'ai pas vraiment acheté de banane etc bon cette semaine j'ai pas vraiment acheté de banane je me suis rendu compte que ça fait bien dix jours que j'ai pas mangé de banane la banane c'est reconnu quand même pour le potassium et ben ça fait partie des éléments qui limiteraient les crampes après est-ce que manger une banane dans ma journée m'empêche d'avoir une crampe je, dans mes souvenirs je pense avoir eu des crampes des jours où j'ai mangé des bananes mais peut-être que, peut-être, peut-être que certains jours ça a pu éviter, je n'en sais rien. De même aussi que les apports en crudité, en légumes, etc., sont à regarder parce que les crudités et les légumes apportent aussi des minéraux, apportent aussi des vitamines, apportent tout un tas d'éléments. Et justement, hein, dans tout ce que j'ai dit qu'on trouve dans les eaux minérales, hein, les fameux sels minéraux et tout qu'on peut trouver dans les eaux minérales, on va aussi les trouver dans l'alimentation. Donc finalement, c'est l'équilibre global qu'il faut regarder euh, de, de, de tout ça. Et puis, il y a l'équilibre aussi entre mes apports énergétiques et ma dépense assez importante en ce moment, qui peut provoquer aussi des déséquilibres. Hein. C'est-à-dire que je dis, par exemple, je bois plus de café peut-être en ce moment parce que je suis plus fatigué, parce que je dors moins bien. Et là, dans mon trio SAM, sommeil, alimentation, mouvement, je me dis « Tiens, mon sommeil est un petit peu décalé. » bon ça me provoque euh, des envies de grignotage plus importantes avec la fatigue aussi ça me provoque des envies de grignotage plus importantes les grosses séances me, me demandent des besoins énergétiques plus importants donc j'ai peut-être plus tendance à aller taper dans le sucre, dans les gâteaux et puis je sais aussi que dans ces périodes-là je vais aller chercher la protéine et notamment je vais souvent en chercher dans les produits laitiers je mange plus d'œufs <rire> plus de café aussi parce que je peux se fatiguer c'est peut-être un ensemble qui fait que il euh, y a une espèce de déséquilibre global qui se fait avec euh, l'énergie que je dépense, etc. Que je suis probablement, et je le dis probablement, que je ne je, je mange pas assez par rapport à ma dépense énergétique, en tout cas sur ce qui s'est passé sur la semaine dernière. Parce que c'était compliqué à compenser. Et c'est pour ça aussi que ben, j'ai certains stratagèmes, par exemple sur le beurre cacahuète pour les protéines, des choses comme ça. Et d'autres choses dont je vais vous parler, hein, euh, comme les protéines en poudre, parce qu'on m'a posé la question, j'en parlerai de ça la semaine prochaine. Donc il y a des stratégies globales que j'analyse, que je suis en train de regarder, à mettre en, en œuvre. Et certaines choses, quand je fais mes recherches, bah, m'amènent à me dire que ces fameuses crampes peuvent venir aussi de ces déséquilibres-là. Et notamment, en fait, hein, c'est vraiment, je le dis, mon, mon constat, mon niveau de fatigue et de repos en ce moment, il, enfin, il est un peu problématique. Parce que le constat, c'est qu'en ce moment, je dors mal. Je me réveille souvent la nuit. Je transpire beaucoup la nuit aussi. Euh, ça, c'est une vraie question. Hein. Je n'ai pas de souvenir de faire des rêves, de faire des cauchemars ou quoi que ce soit. Mais je me réveille souvent la nuit, dans les mêmes heures, tout transpirant, vraiment tout dégoulinant, etc. Donc, encore, ma transpiration. Déjà, je transpire en faisant du sport. Si en plus, je me rajoute ce côté transpiration plein pot pendant la nuit. Donc là aussi, peut-être que je la ne compense pas assez. Je ne sais pas. Euh, donc, il y a tout un tas d'éléments qui sont là-dedans. Moi, je vous ai donné des axes hein, qui sont... Mes axes à moi que je que j'analyse, donc je vous le répète, hein, il y a vraiment des des, des choses là-dedans. C'est de dire que déjà je suis assez content de ne pas avoir de crampes pendant l'effort, parce qu'on le voit des crampes pendant l'effort, ça arrive quand vous regardez des courses, il y a des des sportifs, même des sportifs pros, hein, des joueurs de foot professionnels, vous les voyez avec des crampes. Souvent ce sont des euh, des efforts qui sur lesquels vous savez, c'est des euh, début de saison, fin de saison, quand il y a beaucoup de fatigue, mais début de saison quand ils sont pas encore tout à fait prêts physiquement ou alors des joueurs qui reviennent de blessure, on les fait jouer plus longtemps que ce qu'ils peuvent jouer, leurs muscles ne sont pas prêts en fait encore, Ils ont, leur corps n'est pas tout à fait prêt, adapté à l'effort qu'on leur demande. Bon, moi ça je ne l'ai pas pendant l'effort, mais j'ai l'impression qu'en fait je le paye plutôt après l'effort, hein. c'est-à-dire euh, sur la période récup, etc., que je le paye plutôt après l'effort là-dessus. Donc ça c'est un premier élément, Donc c'est déjà de regarder finalement, de vous dire quand j'ai des crampes, est-ce que, est que j'ai fait un effort de type particulier Est-ce que c'était j'ai fait certains sports Est-ce que j'ai fait certains efforts Est-ce que j'ai mis une certaine intensité, une certaine durée Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point que je pourrais vous dire de surveiller aussi et par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est de regarder un petit peu la logique de l'hydratation. Et l'hydratation c'est pas seulement le volume d'eau que vous allez consommer, c'est aussi de savoir si finalement eh ben, vous allez compenser les pertes en euh, sel minéraux. Et donc ça vient de l'hydratation, et on avait parlé de stratégie la semaine dernière, mais euh, je vous rappelle, hein, c'est d'avoir, euh, de regarder euh, déjà le sel, le magnésium, potassium, sodium, etc. Donc ça peut venir par les eaux minérales, ça peut venir aussi par une alimentation globale sur laquelle il faut regarder, ça peut venir aussi par des fois certains compléments, ça peut venir par des électrolytes et autres... Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut regarder parce que probablement, en fait, que euh, ce moment-là, en fait, ces crampes, en fait, elles sont le témoin de quelque chose qui ne marche pas très bien, j'ai envie de dire, qui ne marche pas très bien. Même quand on regarde les causes de crampes et qu'on nous dit bah le magnésium, le manque de magnésium fait partie des raisons pour lesquelles il peut y avoir des crampes, si c'est le cas, eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut trouver des nouvelles sources de magnésium ou en tout cas, il faut trouver un moyen de compenser les pertes de magnésium potentiel et donc pour avoir cet équilibre-là. Parce que je vous rappelle quand même qu'on se fait qu'on fait du sport et qu'on euh, a envie d'être en bonne santé, qu'on a envie de bouger pour être en bonne santé, qu'on a envie de venir des vieillards et des vieillards galopantes. Donc le but du jeu quand même, c'est d'arriver en bonne santé. Et donc c'est que si on a un témoin comme ça de la crampe hein, qui nous dit « aïe attention, il y a un truc qui cloche », euh, soit par l'intensité, soit par les apports énergétiques soit par euh, l'alimentation, l'hydratation ou je ne sais pas quoi et ben c'est bien de s'en préoccuper moi c'est en tout cas ce que je fais en ce moment d'une part parce que l'écran je déteste ça hein. vous savez à quel point ça peut faire mal cette histoire là euh, en plus déjà que je dors pas très bien mais si en plus ça me réveille dans la nuit c'est encore moins pratique et puis euh, bah, il faut pas garder ces types de déséquilibre, de désordre trop longtemps parce que ça peut provoquer des choses qui sont plus graves après donc voilà pourquoi je voulais vous en parler aussi aujourd'hui Parce que ça fait partie aussi de mes de mes axes en fait de progression, hein, euh, vraiment, hein, avec l'augmentation du volume, avec la préparation euh, notamment du gravelman, hein, euh, sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup de vélos, j'ai beaucoup d'efforts de course aussi. Puis il y aura la Iota, il va y avoir d'autres efforts qui vont arriver derrière, etc. Ben, tout ça, en fait, hein, pour devenir un sportif plus performant à ma manière, j'ai envie de dire, le but du jeu, hein, c'est pas de devenir celui qui va gagner la course. Je rappelle tout le temps que le but du jeu, c'est en fait d'arriver à faire quelque chose dont on n'est pas sûr qu'on soit capable de le faire. Hein, la performance, c'est aussi de se dire, je me donne toutes les chances d'être le plus performant pour pour moi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pas se tromper non plus. C'est-à-dire que le but pour nous tous, un les uns les autres, c'est de se dire, on se lance des défis, on a envie de se lancer certains défis, de certains, de certains, de certains challenges, on a envie de... Je veux dire qu'on est capable de faire des choses. Pour certains, c'est faire un 5 km, pour d'autres, c'est un 10, pour d'autres, c'est un marathon, pour d'autres, c'est des courses de, de trail, etc. Mais chacun notre niveau, chacun notre vitesse. Mais en tout cas, on veut mettre les meilleurs ingrédients possibles pour que ce soit le plus agréable possible. Les crampes ne font pas partie <rire> des trucs qui sont agréables. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que j'avais décidé de vous en parler, de vous dire, bah si vous aussi, vous avez ces histoires de crampes, moi, voici les pistes que, que je suis en train de questionner parce que moi, ces crampes-là... Je dis pas qu'elles m'empoisonnent la vie, soyons clairs, mais en tout cas, elles sont bien pénibles. Donc, ça fait partie des choses que j'explore pour déjà les enlever de mon expérience, en fait. j'ai pas envie d'avoir des expériences de crampes trop régulières, donc déjà là-dessus. Et puis, pour faire attention à ma santé globalement, ça, c'est vraiment un élément important. Si vous aussi, vous avez constaté des choses, ça m'intéresse, envoyez-moi un message, dites-moi ce que vous avez testé, comment vous l'avez testé. Vous pouvez m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, à Bertrand dans le Zoning Club, bien entendu y compris d'ailleurs en commentaire hein, sur les épisodes, sur Instagram, etc., pour laisser des commentaires, me dire en tout cas euh, ce que vous avez testé, ce qui a pu marcher chez vous, euh, est-ce que vous avez constaté que ce sont certains types d'efforts, d'aliments, ou des choses comme ça qui peuvent les provoquer. Dites-moi, c'est intéressant hein, comme ça, de, je partagerai aussi certains résultats pour voir un petit peu, pour aider, pour qu'on s'entraide tous, tous les uns les autres, justement pour enlever de cette expérience euh, qu'on qu qu a tous envie de vivre, ces différentes expériences d'enlever ce côté pas vraiment agréable que sont les crampes. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. N'hésitez pas donc à m'envoyer vos 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 retours, me faire vos retours, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao les sportifs.